0: Hola, muy buenos días. España, como sabréis, fue la polla de vinagre hace mollón de años. Pero al final la mayoría de los lugares acabó marchándose por su cuenta y nos quedamos alone in the dark. Pero oye, aún quedan resquicios y cachos de rojas o algo así que se consideran territorio español. A estos lugares se les denomina plazas de soberanía. Y seguramente te suelen algunos de estos sitios porque, por ejemplo, hubo una movida muy tocha en el islote de Perejil, con Marruecos ahí metido, a la Tercera Guerra Mundial, a... ¿te acuerdas? Pues no has visto nada porque existen bastantes... Más casos así que vamos a verlos Ok, vamos a empezar con los fáciles. Aquí tenemos a nuestras ciudades top de África. Primero tenemos a Ceuta, que tiene 85.000 habitantes, que Portugal la conquistó en 1415, y es española desde 1580, que es cuando Portugal se unió a España, te acuerdas, ahí que se casaron en no sé qué. Pero luego Portugal y España se separaron y la ciudad decidió seguir siendo Spanish. Ah, y no tiene aeropuerto, más que nada porque no cabe. Así que tienes dos opciones para ir, o en ferry, que tardas 45 minutos de nada desde Algeciras, o puedes coger un helicóptero, que supongo que valdrá 300.000 veces más caro. Eso sí, puedes ir desde Málaga ¡Yuhu! No vivo en Málaga, no da igual La otra ciudad wapens es Melilla Que prácticamente tiene la misma población que Ceuta. Los castellanos la conquistaron allá por 1497 Esta ciudad sí que tiene aeropuerto Porque está todo lejos Y como curiosidad deciros que la valla que tiene como frontera Mide 6 metros de altura y recorre 12 kilómetros Ah, y la empezaron a construir en 1998 Vale, pero esto ya lo sabíamos todos Así que nos vamos a ver Qué tenemos por ahí perdido A la izquierda de Ceuta nos encontramos con la isla de Perejil Que Marruecos considera suya y recordaréis que en 2002 desembarcaron seis gendarmes del país africano y plantaron ahí su bandera. El gobierno español se pico, que flipas, y al final las tropas españolas les capturaron y desalojaron de nuevo la superpiedra esa. Y ojo, por fin volvemos a tener eso. ¿Pero de quién es? En 1415 aparecieron por ahí los portugueses. Ellos pusieron algunas torres de vigilancia y tal, pues para ver más el mapa, hasta que al igual que pasa con Ceuta, acaba en manos españolas. Y seguramente creáis, pero tío, ¿para qué queremos eso? Es una choradana, regalárselo con unos que va a Pero tíos, tiene una situación estratégica que flipas en el Estrecho de Gibraltar. De hecho, muchos países han deseado este islote. Por ejemplo, los ingleses hicieron los suecos desembarcando en él cuando teníamos a Napoleón en casa. Hasta que les dijimos, eh, que os hemos visto, anda, Estados Unidos también quiso montar una base allí pero pues, si no cabe. Y mil rollos más que al final se resumen en que España y Marruecos están todo el rato peleándose por a ver de quién es esa tierra. Y actualmente se supone que es territorio español, pero ah, o sea, es algo disputado. Si es que allí solo hay cabras, bueno, es que ni eso. Venga, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, si nos movemos a medio camino entre Ceuta y Melilla encontramos el Peñón de Vélez de la Gomera. Aunque en verdad esto antes era una isla, lo que pasa que gracias al terremoto de 1930, pues terminó juntándose así con el caminico ese todo bonito. Y por eso tiene la frontera más pequeña del mundo, que son 85 metrazos. ¿Y por qué tenemos eso? Los reyes católicos, conscientes de que navegar por el Mediterráneo era todo un cristo, más que nada por la cantidad de piratas que había, mandaron construir fortalezas para que el cachondeo se acabase. Y en 1508 montaron allí una fortaleza, y además, como allí no hay agua potable, porque se ve que no hay grifos, ni fuentes, ni nada, y eso, aprovecharon y desembarcaron en tierra firme y se lo cogieron también. Y dijeron, bueno, si sacamos agua de aquí y lo llevamos para la isla, bueno... Sí, perfecto. Llegando a vivir cerca de 7.000 personas, lo que pasa que 14 años después el sultanato de Watashida, que estaban por la zona de Marruecos, manda un barco haciéndose pasar por español. ¡Y zasca! Matan a toda la guarnición de patatas fritas y se quedan con la zona. Hasta que Felipe II se cansa de tanta tontería y en 1564 manda 93 galeras y 60 buques pequeños para recuperar aquello. Tío, ¿más de 150 barcos para eso? Aquí se está flipando? Bueno, el resultado fue que ganamos a Saco y volví a ser española. Lo que pasa que con el tiempo dejó de ser tan estratégico y fíjate que estuvimos a punto de abandonarlo o incluso de dinamitarlo. O oh, eso es lo que se propuso en las cortes de 1872. Fimpas. Allí hay cementerio propio, desaladora y actualmente está habitado por soldados que tienen, no sé, labores de vigilancia o algo de eso, supongo. Weapons Y si nos movemos un poco más para el este nos encontramos con la Isla de Mar que no hay nada ahí arriba. Eso sí, cuando pasó lo de perejil en 2002 la pusieron alambre de espinos por si las flies. Y a su lado tenemos la Isla de Tierra que es prácticamente más de lo mismo Y aquello que veis ahí es el Peñón de Alucemas ¿Has visto? Y tú no te lo creías ¿Es posible comprimir un pueblo con el Winrar? Ten cuidado, eh, que ahí llegaron a vivir 350 personas Su historia es bastante sencilla Porque aquello fue regalado por el sultán de la zona Como pacto para que la corona española Le defendiese de los otomanos Así que en 1560 nos agenciamos con aquello Y la mayoría de su historia Ha servido como una especie de alcatraz Usándose como prisión para presos políticos Desterrados, etc. Actualmente el ejército es el único que está viviendo allí. A medio camino entre la península y Melilla nos topamos con la isla de Alborán, que tiene una curiosidad con el nombre, porque este terreno fue utilizado como base por un corsario tunecino muy bestia, al que apodaron Alboraní, que significa tormenta. Y al final el cacho de tierra este le han denominado con el nick que tenía el pirata ese. No te recomiendo que vayas por allí de vacaciones, la verdad, porque no puedes. Viven 11 militares, están al lado de un faro reventado y hay un cementerio con tres tumbas, que son la esposa y la suegra de un farero y la la tercera que no tiene lápida es la de un cadáver que llegó flotando a la isla y dicen que puede ser de un piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial. Desde este lugar es bastante frecuente observar pateras o narcotraficantes intentando sortear a la Guardia Civil o con sus 7.000 motores, esos que van a todo to follados. Y tranquilo que ya solo nos queda el último sitio, que a lo mejor te una de una novela de 1990, de la que luego hicieron una peli. ¡Morirás en chafarinas! Este archipiélago se encuentra a la derecha de Melilla, ya cerca de la frontera con Argelia, y está compuesto por la Isla del Congreso, la Isabel II y la del rey Francisco. Como veis, los nombres son tela de interesantes. Se ocuparon en 1848 y antes habían sido territorio de nadie. Ah, y al igual que la isla anterior, su nombre tiene una explicación. Porque chafarinas es la traducción del árabe que significa ladrón. Y es que por allí se ocultaba mucha gente ahí con la mano suelta. En su época grandiosa llegaron a vivir cerca de 2.000 personas, la mayor parte de ellas en la isla Isabel II, que es donde están todas las cosas. Y actualmente está ocupado únicamente por soldados. Pero fíjate cómo mola, ¿ves eso? Ahí, ahí eh, ¿veis? Algo raro, ¿eh? Antes había una pasarela que comunicaba a este terreno con la isla del rey. Pero un temporal lo destruyó y ya han pasado de reconstruirlo. Y mira, ¿ves eso? Es un cementerio civil. Madre mía, otra cosa no, pero cementerios que lo falten, ¿eh? Y yo creo que con este repaso más o menos hemos acabado de resumir las posesiones españolas perdidas de la mano de Dios. Aunque supuestamente aún quedan unas y están todo lejos. ¡Qué dices, lechero! A ver, en el desastre de 1898 perdimos Cuba y Filipinas, ¿te acuerdas? Bueno, pues en el tratado que firmamos al año siguiente con los alemanes a los que les vendíamos los archipiélagos que nos quedaban, porque era un patio mantenerlos que estaban a tomar por saco nos no olvidamos de añadir a Kapingamarangi Nucuoro Ronjeric Mapia y Uliti que son unas islas que están por aquí arriba de Australia y por lo tanto deberían pertenecernos. Pero fíjate qué desastre somos que de esto no nos dimos cuenta hasta 1949. Menuda empanada llevamos. Lo que pasa que los gobiernos españoles pasan tres kilos de meterse en movidas por unos cachos de tierra que están donde Cristo perdió el mechero. Casi no tienen habitantes y hay cero de interés económico. Allí solo tienen los paisajes paradisíacos esto que están guapísimos de costa. Oh, qué bonito! ¡Ay, qué curiosa es la historia, eh! Y ya ponemos punto final a este tema para hablar. De la siguiente historieta de la leche ¿Os suena alguna civilización A la que no le hacían falta Construir casas? Seguramente Si has jugado A Age of Empires 2 Pues sepas de quién hablo Y aunque en el vídeo De Aníbal Se me escapó varias veces Su nombre Creo que ya va siendo Hora de conocer A Atila y los unos Que ella que nos dejaron Ese gran juego de cartas Pues habrá que agradecérselo De algún modo ¿no? Bueno pues el próximo domingo Lo vemos Así que compartid el vídeo Por Whatsapp O lo que sea Que eso me sale A mi notificación Y todo eso O por el Twitter O aquí tienen los links Para hacer lo que quiera, ¿Vale? Venga, tío. Hasta luego, loco Pixas.